0: nos tomamos la realidad muy en serio por eso nos reímos la marca de la almohada 22 de la mañana, seguimos aquí en la marca de la almohada y bueno estábamos escuchando a Riochi Sakamoto porque queríamos recibir de esa manera y con esa música a la escritora Alejandra Camilla que está aquí en Rosario vamos a hacer una, una breve reseña de Alejandra que nació en Buenos Aires, que se formó en el mítico taller de Abelardo Castillo y también en el taller de Inés Fernández Moreno venimos hablando mucho de Castillo porque la tuvimos hace poquito acá Liliana G también y compartimos ahí de, de, y hablamos de Abelardo Castillo. Eh, también eh, Alejandra ha publicado eh, los libros, por ejemplo, hay, hay otros, pero vamos a citar estos, los árboles caídos, también son el bosque en el año 2015, el sol se mueve, el sol mueve la sombra de las cosas quietas y la paciencia del agua sobre cada piedra que es su último libro que, que lo tenemos acá también eh, y está aquí en Rosario, invitada por el ciclo narradores que siempre nos da la posibilidad de poder eh, encontrarnos con las escritoras y los escritores que vienen y además hoy a las 18.30 va a estar dando una masterclass en el Zoom de la Biblioteca Argentina. Así que dicho todo esto, le vamos a dar la bienvenida a Alejandra Camilla. ¿Cómo andás, Alejandra? ¿Cómo están?
1: Muchísimas gracias.
0: Bueno, es un gusto tenerte acá, la verdad. Teníamos ganas de, bueno, de charlar un rato con vos, de conocerte. Es la primera vez que, que venís a Rosario así a hablar de tu de tu de tu literatura, de lo que escribís, y queríamos ahí casi como para para empezar, a mí me gustaba leer apenas una un párrafo de um, La paciencia del agua sobre cada piedra de este de este libro Abre consola. Y para mí es, es como abrir el libro, empezar a leer un texto y encontrarse con este primer párrafo es eh, ya eh, entrar a, a la belleza, digamos. Dice, «Toda la oscuridad del mundo cabe en una habitación pequeña, porque la oscuridad no deja intersticios como dudas. No distingue entre, risco entre rincones o espacios abiertos. No hay para esa boca nada demasiado ínfimo ni demasiado grande. Es de lo que no tiene medida, como Dios o el miedo». Así empieza Sola, que es este texto que abre la paciencia del agua sobre cada piedra, pero que después uno se va encontrando también con, con estas frases así muy hermosas de Alejandra Camilla. Lo hacemos a modo de invitación para quien a lo mejor no haya ingresado todavía a, a, tu, a tu escritura y a tus libros. Bueno, y, y a propósito de eso, preguntarte un poco cómo... cómo ¿Cómo empezás vos a vincularte con la lectura? Vos contabas ayer que, que, que con, con la lectura y con la escritura, ¿no? Que está presente desde siempre en tu vida. Pero ¿cómo, ¿cómo lo tenés registrado vos a ese encuentro?
1: No tengo en la memoria un punto exacto porque siento que toda la vida leí, que para mí es la parte más importante, ¿no? Eh, porque inclusive antes de saber leer, ya te están leyendo. Claro. ¿no? Y los libros siempre fueron una parte muy importante de mi vida. En, en la casa en la que me crié había una habitación que llamábamos la biblioteca, que tenía libros del piso al techo, ten, eh, no sé, un, un sillón de lectura, eh, lámparas de lectura y todo todo preparado para leer más allá de que después en ese mismo lugar podíamos hacer otras actividades, pero pero siempre se les dio un lugar especial a los libros en mi casa. Uh -huh. Entonces no, no no lo registro como un punto... No hay un punto de partida, ¿no? Claro. No, no fui nunca sin libros.
0: Claro. Y, y la escritura se dio de esa misma manera, digamos, casi como por leo escribo, digamos. De, algo, fue algo así que, que vino junto. Totalmente.
1: Totalmente y... Ay, por eso la gente a, a veces causa gracia, yo digo que yo creía que todo el mundo escribía, pero porque realmente era algo natural, yo sabía que todo el mundo leía, o, o por lo menos eso creía, y, y me parecía como la contracara era, era escribir, así que... Lo natural hubiese sido que todos escribieran
0: Claro, claro Ayer decías que lo descubriste medio de grande que, no, que la gente no escribía que...
1: Igual eh, es una de las cosas Que me gustaría plantear hoy en la Masterclass Me gustaría que todo el mundo escriba Es claro. un, un, una herramienta más No sé un...
0: ¿Y, ¿Y por qué te parece que a veces eh, Porque digo, a veces uno tiene que, que descubrir eso Que es lo que te da la escritura, ¿no? ¿Y te parece que eso tiene que ver con que muchas veces uno no se anima o uno no se le despierta de una inquietud o no o, o tiene que ser incentivado?
1: Eh, y te... Creo que no ha sido suficientemente eh, propuesto por la cultura. Digamos. Por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no?, mientras hablamos. Vieron que el haiku uh -huh. japonés es... Acá en Occidente como una especie de poesía de elite, ¿no? El que lee mucho sabe lo que es un haiku. Pero en Japón el haiku es algo popular. Desde el campesino hasta el emperador hacen haiku. Entonces, ahora se me ocurre que, que eh, culturalmente faltó la propuesta de... De, poner, eh, de hacer accesible la escritura, claro. como todos podemos escribir. Ayer se me ocurría eh, compararlo con bailar. Claro. Que nadie piensa que tiene que ser Julio Boca para, para bailar, y todos podemos bailar en casa como como nos salga, como nos haga felices. ¿no?
0: Claro, tal cual, en casa y también en público incluso, ¿no? Claro. Eh, y digo, y a veces con, con la escritura no pasa eso. Pensaba mientras hablando de esto, en que a veces lo que cuando sos más pequeña, más niña, más niño, empezás a escribir o a lo mejor lo que se te incentiva es a un diario íntimo que está buenísimo, ¿no? Pero también es en el terreno de lo íntimo, de lo que no hay que mostrar, ¿no? Digo, también está eso de que de, de lo que tiene que quedar adentro, de lo que tiene que quedar para vos. Eh, y, digo, y no hay una instancia en donde a lo mejor se incentive de la misma manera a eso que tiene que salir.
1: Sí, es, es verdad. La primera forma es el diario íntimo. Se me ocurre que tal vez la segunda forma, o tal vez es muy de mi época y, y antes, eh en la adolescencia cuando tenías un novio o algo o poemas, poemas. o cartas o, o ahí sí salir al, hacia el otro, al encuentro con el otro ¿no? Claro. pero es verdad que la primera forma es más cerrada mm. ¿Y, ¿y crees que esas formas de, de escribir o esto que vos proponés, que todos puedan hacerlo eh, está influenciado por qué cosas digo por lo que uno lee o por las vivencias que tiene o por su mundo personal por ¿qué, qué, qué escribe uno? eso, su mundo, mm. y su mundo puede estar hecho de, de lo que lee, como decís, o de las cotidianeidades más eh, aparentemente banales. En la charla de ayer, por ejemplo, hablamos mucho de supermercados Ajá. Eh, y me gusta que la literatura no tenga como límites. Claro. Podemos hablar de ideas muy profundas o complejas y también podemos hablar de lo que sentís no sé por un pequeño dolor físico y después sí hace, viene la técnica o viene la preparación para hacerlo profesionalmente digamos una una formación un poco más vinculada a la escritura a la lingüística sí eh, como todo es interesante ir evolucionando no ir haciéndolo cada vez mejor después lo que vos más profesional que sería publicar, ¿no? Claro, A mí me, tanto... me parece totalmente irrelevante. Sí. Si, si tiene que ser, es, pero tampoco es la parte más importante, ¿no? Uh -huh. Yo misma nunca me ocupé mucho de publicar. ¿Y cómo se fue dando lo, lo de publicar, lo de llegar, y lo de que lo de alguien, eh, si quieres hablar de tu caso personal o de sí. otros colegas, eh, pueda llegar, multiplicarse, Porque algunos eh, resultan tan interesantes, tan atractivos o quieren ser leídos? Eh, hay mucha gente que quiere, más que escribir, publicar, eh, y, y para mí deberían hacer otra cosa, porque lo que deben querer es encontrarse con el otro, ¿no? Y, claro. y tal vez no es a través de la escritura. En, en mi caso lo que pasó es que yo empecé casi a, accidentalmente, ¿no?, ...gané un concurso ¿Puedes muy ...puedes contar lo de supermercado que
0: es muy lindo para que lo cuentes... ...gané un
1: concurso pero porque quería el premio... ...un concurso muy, muy antiliterario digamos... ...y eso me llevó de manera natural al taller de Inés Fernández Moreno... ...que quedaba cerca de mi casa y era muy amigable... ...y ella enseguida me derivó al taller del que había sido su maestro... ...y terminé así de modo muy casual en el mejor taller literario de Buenos Aires, pero de casualidad. Y, y ahí enseguida obviamente me sentí cómoda, se hablaba todo el tiempo de escritura, de libros, eh, no se hablaba de publicar, se hablaba de, de lo esencial, ¿no? Uh -huh. y, y Silvia Parraguirre y Abelardo mandaron un manuscrito mío a través de Sebastián Basualdo, a una editorial a Bajo la Luna y, y así es que publiqué, pero pero tampoco no fue me había quedado... No, un objetivo. no, Y de hecho lo llevaron a Bajo la Luna y Bajo la Luna me preguntó, ¿estás apurada por publicar? Yo dije, no, la verdad que no. Me gustaría mostrarle el libro a Belardo a o a mis padres, pero la verdad fuera eso no me interesa mucho. Y tardaron dos años en, en hacerlo el libro. ¿no? Así que no... No era mi prioridad. ¿Sí? Después, eh, y la parte de, de publicarlo en sí, no me emociona particularmente verlo materializado, pero sí este proceso después de encuentro con los lectores, eso sí me, me conmueve mucho y es otro proceso totalmente diferente, ¿no? Claro. Muy enriquecedor. Está bueno.
0: Eh, Alejandra, pensaba, digo, hablando un poco ya de de, bueno, de de este libro, que es el último que, que, que publicaste, La paciencia del agua sobre cada piedra, es un libro en donde está muy presente, me, me llamaba la atención con respecto a los anteriores, los animales, ¿no? Es como que hay ahí este, la presencia de un elefante, hay un mono, están las garzas, eh, y, y en cada uno de los títulos de tus libros está la naturaleza también. Digo, ¿qué hay ahí que, bueno, ¿qué, qué, qué te pasa con eso, con la naturaleza, con los animales, con, bueno, con, con esta abundancia de animales en, en este libro?
1: La naturaleza también siempre estuvo muy presente en mi vida. Mi, mi madre viene del campo, o sea... Fuimos a vivir en, en Buenos Aires Pero siempre como sintiendo una nostalgia de, de la naturaleza Igual el viernes a la noche ya salíamos corriendo de Buenos Aires Y volvíamos o el lunes a la mañana o el domingo a la noche Era como el tiempo que podíamos pasar fuera de Buenos Aires Lo pasábamos uh -huh. fuera y, y por un lado de mi mamá del campo y de mi papá que la cultura japonesa tiene una presencia muy fuerte de la naturaleza, uh -huh. ¿no? Una consideración de la naturaleza muy diferente.
0: Uh -huh. Claro. Y ya que mencionas esto de, de tu papá y la cultura japonesa, pensaba si, si, si tenías... Inf... O sea, si habías leído muchos escritores de esa cultura cuando chica, en tu casa, porque da la sensación de que es un poco... Eh, excepto un par de nombres, eh, es, nos resulta una cultura, en cuanto a la literatura, un poco lejana, ¿no? Digo, ¿te resultaba vos más cercana? ¿Tomaste de eso algunas cosas?
1: Y cuando era muy chica... Eh, cuando me leían Sí me leían eh, Cuentos japoneses claro. Después cuando empecé a leer yo No Pero por ejemplo Mis eh, libros de, de niña Que leía yo Eran rusos en general Y no sé por qué Tendría que estudiarlo Pero eran eh, eh, Impresos en Rusia también Ajá estoy hablando de los años 60 claro. 60, a principios de los 70 había mucho libro ruso y, y después de más grande yo busqué si sí, investigué un poco más me, me atraía mucho la literatura japonesa, pero mi formación básica es de de un canon totalmente occidental, claro,
0: claro eh, y después hiciste creo que una, una traducción con tu papá y otro escritor, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese, ese trabajo con tu papá? Que, en, ¿Tu papá, eh, digamos, se dedica o, o, o también tiene vinculación con la literatura más allá de ser lector? ¿Tiene alguna, escribe o algo de eso?
1: Mm, mi papá, bueno, trabajó toda la vida en, nada, en, en comercio, en, en pesca uh -huh. y... ...pero de, de grande... ...ahora tiene 93... ...y sigue traduciendo... Eh, ...él siempre fue muy lector... ...entonces... ...cuando pudo... ...empezó a dedicarse más de lleno... A, ...sobre todo a leer... ...y después le propusimos nosotros... ...hacer traducciones... ...y, y aceptó... ...y fue un trabajo... Eh, ...muy intenso... ...muy enloquecedor... ...en un punto para mí fue muchísimo más difícil que escribir porque de algún modo los tres nos tuvimos que transformar en lo primero que hicimos fue traducciones de poesía de Akutagawa, que es el gran cuentista japonés ¿no? uh -huh. y nos tuvimos que transformar en Akutagawa tenés que, no, no podés escribir como vos escribirías, claro. tenés que escribir como escribiría él entonces tenés que estudiarlo a él tenés que hablar como Él, eh, y casi para hablar como Él tenés que pensar como Él, mirar el mundo como Él. Así que estuvimos tres años, tres personas, de manera muy intensiva, abocados a eso, y y el, el libro es, creo que es el libro del que estoy más orgullosa, esa traducción
0: mira qué, qué bueno eh, pensaba en esto decías que es el gran cuentista japonés y pensaba si siempre eh, escribiste cuentos vos, o, o si hubo a lo mejor algunas otras otras cosas otros intentos, otros deseos de escribir otras cosas eh, y te quedaste ahí siempre en los cuentos ¿Cómo?
1: No, siempre siempre eh... Uno cuando escribe, viste que no, no, no elige un género para encasillarse. No. Entonces, eh, por ejemplo, en, e, en estos textos que te digo que escribí toda la vida, nunca hubo una idea de género, había una idea de expresión. Entonces, eh, por ejemplo, hubo una época en la que sufría mucho insomnio. Entonces empecé a escribir unos textos muy cortitos que a veces están más cerca de la poesía y otras veces más cerca de una crónica eh, Que empecé a juntar en algo que llamo diario de insomnio uh -huh. Después también en pandemia empecé a escribir una novela eh, Por eso lo, los géneros no, no, no quiero verlos como algo que te limitan Sino al revés como posibilidades, ¿no? Claro. Y lo que más me gustaría sería como poder romper las barreras entre géneros, ¿no?
0: uh -huh. Está bueno eso. Y, y, y en cuanto a tu modo de escribir, porque viste, eh, ayer contabas esto de que de que lo como lo vas armando mucho en la cabeza. Y uno cuando te lee, a mí me, me pasaba que yo, yo te leo y, y siento... Como, como que se me van ocurriendo palabras viste uno se imagina al otro o a la otra cuando está escribiendo no y yo te pensaba desde la contemplación no o sé sea, para mí tus, tus, tus textos tienen que ver mucho con la contemplación eh, y también con el silencio eh, y también con, con una idea del tiempo no que está ahí como muy presente pero y pensaba cómo cómo vos armabas todo eso cómo era tu, tu modo de trabajar eh, y ayer contabas, eh, y me gustaría que lo que lo vuelvas a contar acá, digamos, cómo, cómo te, te sentás frente a la escritura.
1: Ayer, eh, ¿te acordás que Marcelo Britos dio una imagen que me encantó de Saer? Sí. Que contó que cuando estaba exiliado en París, eh, una amiga de la mujer, cada vez que iba a visitar a, a la mujer, lo veía a Saer sentado, ...quieto, callado... ...en un sillón sin hacer nada... ...claro,
0: como... ...haciendo
1: nada, pensando... ...claro, sí... Y, ...y... le preguntó un día a la mujer... ...¿y tu marido qué hace? ¿a qué se dedica? ¿qué está haciendo?
0: ¿de qué vive? ¿de qué ¿De trabaja? Qué vive? ¿no? ¿y
1: qué hace ahí sentado? Y la mujer le dijo... ...está trabajando... <risa> eh, ...me encantó esa imagen... ...porque en gran parte... El, ...los escritores trabajamos así... ...sentados en un sillón... ...mirando nada... Y, y como corriendo en ese mundo interior del que hablábamos antes ¿no? Uh -huh. el, por dentro enloquecidos está todo como en ebullición pero por fuera tal vez ves a alguien sentado en un sillón callado claro. sin hacer nada
0: claro y, y ese y ese proceso es, es, es algo que digamos vos llegás al que también lo contaba llegás como a, escri a escribir eso a, tra a, a transcribir eso ya como con el, con una idea más armada ¿No? Con una idea más, más resuelta
1: Totalmente todo,
0: todo lo empezás en la cabeza, lo haces ahí
1: Sí, y es, es lo contrario de algún modo a la imagen típica de las películas Del escritor que se sienta frente a una, una máquina de escribir antes O, o una computadora y, y escribe y borra, tacha y, y sufre Y tira un tacho de basura y No, yo no me siento hasta que no estoy como sólida
0: ¿no? uh -huh. Y llegás ahí, digo, con, con porque, porque también hay como eh, un, una, una cosa austera en tus en, en tus textos, entiendo que también corregís después y editas y todo eso, pero llegás ahí ya más con el texto limpio, un poquito ya...
1: En, en algunos casos llego con un texto pensado en palabras, uh -huh. y, y en otros casos llego sin palabras pero con una sensación interna muy contundente por, por ejemplo por darte un ejemplo tengo un cuento que se llama Desayuno Perfecto que es de una mujer que, que se quita la vida uh -huh. y yo de ese cuento no había pensado nada casi pero había leído unas estadísticas y, y me había dado muchísima tristeza eh Ver cómo se, se suicidaban uh -huh. mujeres japonesas y, y me senté solo con esa tristeza Pero era muy como contundente Era muy claro lo que sentía Por eso tampoco es muy complejo El, el cuento es súper simple uh -huh. eh, uh -huh. Y otras veces me siento con ya palabras
0: Claro y en esto de la simpleza, digo, pero hay una búsqueda para, para llegar a algo simple que es para mí muy difícil, ¿no? Digo, porque eh, a veces parece que no, pero la simpleza es muy es muy difícil. Y me parece que vos te lo planteás como algo para... para buscar esa simpleza en, en tus textos?
1: Totalmente. Pero... Y, y, de hecho, hay una frase que, que me encanta de Saint Xuperi que dice, un cuento no está terminado cuando ya no se puede agregar nada, sino cuando ya no se puede quitar nada. Me gusta mucho claro, esa idea.
0: Hermosa, hermoso, Bueno, Alejandra, eh, esta tarde entonces vas a estar eh, dando una masterclass ahí en la en la biblioteca argentina. Que bueno, forma parte también porque das talleres, ¿no? De, sí, das, de, sí, de, sí. de, de escritura. Así que algo de eso vas a estar compartiendo ahí en la biblioteca, ¿no? Sí. Bueno, sí. invitamos a quienes eh, se quieran acercar, siempre decimos que eh, hay que digamos, hay que inscribirse previamente eh, al Instagram arroba un mundo propio. ahí pueden este, anotarse para participar de la masterclass de Alejandra Camilla que va a ser a las 18:30 en el Zoom de la Biblioteca Argentina. Bueno, te agradecemos un montón que hayas pasado por acá, nos encantó tener esta charla con vos.
1: No, me la agradecida soy yo.
0: Y te esperamos cuando estés nuevamente acá por la ciudad.
1: Muchas gracias.
0: Hablábamos con la escritora Alejandra Camilla, que está acá, de la mano del ciclo de narradores. Le agradecemos mucho a Fede Icardi, que siempre nos permite, nos hace de nexo para poder tener esta estas charlas que nos gustan.